0: Hallo zu einer weiteren Folge, ihr Lieben. Falls ihr den Titel gelesen habt und euch jetzt fragt, Hä, Konferenzen, das wird doch ganz anders geschrieben. Wo bleibt das Z? Warum steht da ein S? Leute, ich weiß noch, wie man schreibt. Der Titel des Films heißt Konferenzen. Und er ist, wie in der Vol vorherigen Folge schon angekündigt, aus Schweden. Auch er ist dieses Jahr erschienen. Aber bevor ich jetzt darauf eingehe, Leute, eure Worte bedeuten mir richtig viel. Ich bin so dankbar für eure Worte, für euren Support. Das ist so süß. Ich freue mich wirklich jedes Mal aufs Neue. Ihr macht mich richtig happy damit, wisst ihr das. Auch wenn sich das jetzt vielleicht nicht so anhört, aber doch wirklich. Ich mach, ihr macht mich wirklich richtig happy damit. Danke für eure Worte, danke für eure Kritik. Und danke, dass ihr mich inspiriert. Ihr seid wirklich süß. Grüße gehen raus an Anna und Alisa. Ich liebe euch. So, jetzt gehe ich auf den Film ein. Endlich. Also, Konferenzen oder auch The Conference ist halt dieses Jahr erschienen, 2023 und wird laut Google in die Rubrik Horror-Komödie Komödie eingegliedert und geht eine Stunde 40 Minuten und ich würde auch sagen, dass das quasi eine Mischung aus Horror und Komödie ist, wobei es keine klassische Komödie ist, also mit irgendwelchen Witzen oder so, sondern es ist so ein bisschen so eine Art Situational Comedy, also so, dass es sich, dass so ein bisschen skurrile Situationen sich ergeben und das einfach einem zum Lachen bringt. Und ähm, bei Horror ist es jetzt nicht wie bei A Nightmare on Am Street. Ja, wobei doch, ist es schon relativ brutal, muss ich schon sagen. Aber es ist halt mehr so ein Slasher. Wisst ihr, was ich meine? In den Hauptrollen spielen, das, das wird euch jetzt wahrscheinlich gar nichts sagen, so, ne? aber ich stelle es ja trotzdem einfach mal vor, einfach aus, einfach aus Kulanz. Also Katja Winter spielt Lina die Hauptrolle. Adam Lundgren spielt Jonas und Maria Sitz spielt An Ingela. Das sind so die wichtigsten Figuren kann ich so ungefähr sagen und genau, also alle arbeiten bei der Stadt, so habe ich es verstanden, sie arbeiten bei der Stadt und sollen quasi ihren Segen geben für ein neues Einkaufszentrum und dieses Einkaufszentrum soll etliche Läden beherbergen und Ikea soll sogar dabei sein und es wird ein total tolles Projekt werden und Lina hat alles unterschrieben und es wird alles toll werden. Und Lina, die eigentlich relativ lange krankgeschrieben war und quasi so ein bisschen neben der Spur ist, also immer noch, ist quasi auch involviert, obwohl sie eigentlich gar nicht besonders begeistert ist. Jedenfalls kündigt Ingela, ihre Chefin, zusammen mit Jonas an, dass sie auf eine Konferenz, eine Kompetenzentwicklung fahren, damit sie quasi sich noch verbessern können, für das Unternehmen, für die Stadt und noch mehr Leistung zeigen können und quasi lernen können, dass sie ein tolles Team sind und dass sie quasi an einem Strang ziehen. Gibt aber gleichzeitig zu, dass sie das so nennen, damit sie das von der Steuer absetzen können. Auch schlau. Und ja, gemeinsam fahren die, ich glaube, das sind insgesamt neun Leute. Also wenn ich euch jetzt die ganzen Namen aufzählen würde, würde ich, ich weiß gar nicht, was das bringen würde, aber jedenfalls fahren sie jetzt äh, zusammen in einen in ein abgelegenes Gebiet, in die schwedische, ins schwedische Hinterland und werden auch relativ freundlich empfangen und dürfen in ihre Hütten einziehen. Es gibt insgesamt glaub, fünf oder sechs Hütten, ich weiß es gar nicht mehr. Und machen da quasi so eine Art Klassenfahrt. Also wisst ihr noch in der Schule so, dass ihr quasi, ja, das ist nicht wirklich wie so eine Jugendherberge, es ist schon gehobener als eine Jugendherberge, aber es sollen trotzdem Übungen und Aufgaben gemacht werden, um einfach so diese, das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. So, alle gehen dahin die sind alle nicht wirklich begeistert davon, außer Ingela, die total, total begeistert davon ist und es total super findet und Jonas auch und wie schon erwartet, fangen Morde an. Ja, Freunde, wer hätte es gedacht, bei einem Horrorfilm, dass da Morde beginnen? Crazy, oder? Also, es gibt einen maskierten Killer, der so eine Art, Puppenmaske trägt. Was ich Also ich finde ja Puppen total spooky, ne? Bei uns in der Stadt gibt es irgendwie so einen Puppenhersteller und der hat auch diese Puppen immer so am Fenster quasi stehen. Ich finde das super spooky. Ich finde das total gruselig. Ich frage mich, wer kauft sowas und wer lässt sich das reparieren? Also ich habe mal The Boy geguckt, diesen Film mit Brahms, dieser komischen Figur. Boah, Leute, oder Chucky oder so. Ganz, ganz schlimm. Nee, ich finde Puppen super gruselig. Jedenfalls ist er so ein Serienkiller mit, einem, mit einer Puppenmaske. Und macht Jagd nicht nur auf die Angestellten der Gemeinde, sondern auch auf andere. Es fängt also quasi damit an, also ich versuche das euch so am besten wiederzugeben, wie es nur geht, aber es kann auch sein, dass ich die Reihenfolge vielleicht so ein bisschen verpeile. Also ich wirklich, ich habe kein Gewehr auf hundertprozentige ähm, Richtigkeit, aber ich gebe mein Bestes. Also es fängt damit an. Dass der bis zum Koch quasi des ähm, Hauses, dass ihm das Gas ausgeht und er quasi neues Gas besorgen will und dann auf dem Weg, also der läuft durch den Wald, dass er da umgebracht wird. Und danach werden eine, also wird der eine Angestellte nach dem anderen quasi umgebracht, einfach out of nowhere quasi. Einfach ohne, ohne ersichtlichen Grund. Und diese Leute, diese Leute, die quasi da arbeiten, die wirken auch alle sehr unbeteiligt. Also die haben da eigentlich nicht, nicht viel mit zu tun sind eigentlich recht herzlich und freundlich und dann beginnt das Massaker an den Angestellten. Genau das, genau das passiert meine Freunde. Erst, also die feiern quasi so eine Art Poolparty. Die sind also in so eine Art Jacuzzi drin und die finden das alle ganz toll, beziehungsweise Lina und ähm, Amir halt nicht. Amir ist quasi ein der Nerd der, der Gang der, der Gruppe. Er ist irgendwie IT-Spezialist und erinnert mich so ein bisschen an Lennart von The Big Bang Theory. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, bestimmt. Und ob ihr halt Lennart kennt, auch bestimmt. Und er wirkt halt so ein bisschen so wie halt Lennart. Und Lina gibt jetzt nicht ganz den Penny-Vibe ab, aber auch sie ist blond und ganz hübsch und ganz attraktiv. Und die beiden haben so eine kleine Chemistry zueinander, wobei die halt nichts miteinander anfangen oder so. Die verstehen sich einfach nur sehr gut und er supportet sie einfach bedingungslos. Und das ist eigentlich ganz, ganz goldig, finde ich. Jedenfalls steigen sie alle in den Pool. Halt bis auf Lina und Amir. Und dann amüsieren die sich alle und dann steigen die aus dem Pool aus bis auf Kai. Kai ist auch so eine ambivalente Figur, der irgendwie, irgendwie Ingela und Jonas voll in den Arsch kriegt. Ihr müsst euch vorstellen, Jonas ist so irgendwie so ein Big Player, genauso wie halt Ingela auch. Eigentlich Lina auch, aber Lina lässt sich das nicht anerkennen und der Kai, der kriegt quasi den total in den Arsch rein, um sich selbst ein bisschen zu beflügeln oder seine Rolle so ein bisschen wichtig zu stellen. Und er wird quasi das erste Opfer der Gruppe von diesem Killer. Und Annette wird quasi Zeugin und ähm, überlebt das aber noch. Und irgendwann merken auch die anderen, dass da etwas gewaltig schief läuft. Da ist aber noch so eine quasi so eine Nebenhandlung. Ihr müsst euch vorstellen, dass Jonas ein unglaublich arrogantes Stück ist. I'm sorry, aber es ist einfach so. Also ich rede nicht über den Schauspieler, ich rede über die Figur. Ne? Also ne, der Schauspieler juckt mich nicht. So, dieser Jonas ist wirklich total furchtbar drauf und total von sich selbst besessen und ist total von sich selbst überzeugt und ist der Meinung, alles wird toll werden. Alles wird toll werden. Hauptsache, ihm geht's gut. Also es ist auch, ihr werdet das im Laufe des Sims merken, falls ihr euch ihn anguckt. Und auch geht Ende. Und Lina ist wirklich, Lina ist wirklich ziemlich pissig auf dir, muss ich sagen. Und als er quasi andeutet, dass er nichts retten würde außer seinen Laptop, nimmt sie sich das im Anlass und guckt also seinen Laptop rein und findet heraus, dass er quasi einen Deal abgeschlossen hat mit, irgendeiner, mit irgendeinem großen Konzern, bei dem er einen Job kriegen wird und dass diese ganze Einkaufs-, dieses ganze Einkaufszentrum quasi eine große Lüge war und dass alles gar nicht stimmt und auch Ikea kein Teil dessen sein wird und zieht alles auf eine USB-Stick, damit sie ihn quasi zum äh, vor Gericht zerren kann. Und er presst ihn quasi und er wird total fuchsig, total wütend und voll aggressiv und will das nicht mit sich, will das nicht auf sich sitzen lassen. Und nimmt das dann Lina unheimlich übel, dass sie ihm sowas antut, ihm, diesen großartigen, tollen, hilfsbereiten, liebevollen Typen. Und ist sogar so unmoralisch, dass er sagt, ja, wir können, also er zieht sich vor ihr aus und sagt so, ja, wir können das ja quasi auf andere Art und Weise regeln. Und sie geht da gar nicht drauf ein und kränkt sein Ego quasi ein zweites Mal. Und daraufhin wird er unfassbar wütend. Und ich muss, dazu sagen, muss euch dazu sagen, ich hatte wirklich oft das Gefühl, dass er vielleicht dahinter steckt. dass es vielleicht ein Komplott seitens des, dieses, dieser Hütte ist, dieser Besitzer der Hütte. Aber nein, damit hat es nichts zu tun. Aber naja, zurück zur Haupthandlung. Jedenfalls passieren im Hotel auch ganz komische Dinge. Also die Verbindungen werden gekappt, sowohl vom Internet als auch vom Telefon. Und wenn die Opfer quasi ihrem Tod quasi übergestellt werden, beziehungsweise kurz davor sind zu sterben, merkt der Zuschauer auch, dass der Täter alles richtig krass präpariert hat, geplant hat und quasi schon vorausgedacht hat, weil er sich denkt, ach, das und das können ja die Personen schon machen. Ich komme dem mal quasi entgegen und bereite schon mal alles vor, damit die mir ja nicht entkommen. Und diejenigen, die wirklich sehr deutlich hinhören oder sehr deutlich hinschauen, die merken, also die werden ganz am Anfang, beziehungsweise in der Mitte des Films, auch merken, wer quasi der Täter sein könnte. Ich werde jetzt vielleicht oder vielleicht auch nicht, auf den Täter eingehen. Und äh, es werden auch so ein bisschen Andeutungen gemacht. Also ich habe direkt, ohne irgendwie mich selbst gespoilert zu haben, gemerkt, also mir quasi schon ein Bild quasi machen können des Täters oder mir schon gedacht, ach, das könnte doch bestimmt der Täter sein, obwohl ich quasi nicht besonders viel wusste. Und es hat sich auch ähm, bewahrheitet tatsächlich. Aber, äh, also ich wurde quasi nicht wirklich überrascht, weil es irgendwie so ein bisschen absehbar war. Aber ich muss sagen, nichtsdestotrotz fand ich es einen wirklich tollen einen wirklich tollen Film. Also ich fand den so schräg und so skurril und habe teilweise mich wirklich kaputt gelacht, weil das einfach so, also es entspricht einem typischen Slasher-Film und die Opfer rennen um ihr Leben und beschmeißen den Täter und stecken dem eine Messer ins Auge und was weiß ich, also diese typischen Nacht 15 Handlungen in so einem Slasher-Film, so wie man das halt kennt. Ne? Also es ist halt nichts Überraschendes, aber ich fand das so witzig, wie das gemacht wurde. Und ich, ich fand auch die Schauspieler wirklich gut ausgesucht und ich habe mich wirklich herrlich amüsiert. Der Film hat wirklich sauschlechte Bewertungen, was ich nicht verstehen kann. Also klar, es ist, Leute, das ist, es kommt immer darauf an, mit was für einer Erwartungshaltung man an irgendetwas rangeht. Es kommt ja nicht nur auf, es ist ja nicht in Bezug auf Filme oder Serien, es ist Bezug auf alles. Wenn man wirklich zu hohe an Erwartungen an etwas hat, dann geht man auch dieses Risiko, dieses große Risiko ein, enttäuscht zu werden. Und das ist einfach bei, bei Filmen, ganz besonders bei Filmen so. Je, je mehr man das, diesen Film in seinen Augen oder in seinem Kopf vergrößert und dem eine so krasse Bedeutung beimisst und denkt, boah, das wird jetzt ein richtiger Burner werden, das wird richtig toll. Je desto enttäuschter könnt ihr auch werden. Ich bin mit keiner, Ent also keiner Erwartung gegangen. Ich habe den Film auf Netflix gesehen, der wurde mir quasi vorgeschlagen und ich dachte mir so, boah, das hört sich mega cool an. Also ich mag ja sowas, ne, so Freunde gehen in den Wald und dann wird einer, einer nach dem anderen umgebracht und keiner weiß, wer es war. So ein Agatha Christie mäßig, Who Whodunit mäßig, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, bestimmt, so dieses und alle fragen sich so, ja, wer könnte dahinter stecken und alle beschuldigen sich gegenseitig. Ich mag sowas, ich mag es total. Ich mochte es auch bei Le Chalet, deswegen, also so eine Serie, vielleicht kennt ihr die, falls nicht, guckt ihr euch an. Ich kann auch gerne eine Review dazu machen. Aber ich habe mir diesen Film gespeichert und dachte mir so, ich gucke das jetzt einfach mal, ohne jegliche Erwartungshaltung und ich wurde nicht enttäuscht. Es war natürlich einfach so ein klassischer nur noch 15 slasher ohne irgendwie eine Besonderheit von wegen irgendeine Innovation, irgendeine besondere Neuheit, irgendwas, was einen überraschen könnte oder so. War es nicht. Leute, man geht in den Wald rein und plötzlich kommt ein Mörder. Das, solche Geschichten, Geschichten haben wir doch schon so oft gehört. Das ist doch schon eigentlich ausgelutscht. Ja, ist es. Aber es kommt natürlich auch drauf an, wie man das macht. Und wie man das, wenn man das mag, dann und es gut umgesetzt ist, dann kann eigentlich nicht so viel schief gehen. Deswegen hat mir dieser Film wirklich gut gefallen. Weil die Schauspieler gut äh, ausgewählt waren, weil das Drehbuch wirklich toll war, weil die Charaktere teilweise wirklich boah, unfassbar ätzend waren. Also Leute, wirklich, dieser, dieser, diese Ingela, die ist mir so auf den Sack gegangen. Genau wie Jonas, genau wie Kai. Also man hat recht schnell gemerkt, wer so quasi die Bösen im Film sind und wer die Guten. Und man hat quasi ich glaube, das ist irgendwie normal, ich glaube, das ist bei jedem Film so oder bei jeder Serie so, dass man quasi automatisch seine Lieblinge aus der Korn hat und dann sich denkt, also auf dessen Seite bin ich quasi, ohne irgendwie so Fangirl-mäßig zu sein. Also ich zum Beispiel fand Lina von Anfang an sehr sympathisch und Amir auch, sowie wie Nadja. Also ich fand eigentlich alle voll sympathisch, außer halt Kai, Jonas und ganz besonders Ingela. das waren quasi so diese Antagonisten, so diese Bösewichte, die quasi voll egoistisch waren, nur an sich selbst gedacht haben und irgendwie nur in ihre eigenen Namen gehandelt haben und quasi die anderen so ein bisschen ja, was heißt nicht aufgezogen haben, aber die haben sie quasi so ein bisschen ja, was heißt verarscht, also die wussten eigentlich, dass das, was sie machen unmoralisch ist und haben das quasi gut geredet und wollten die quasi, die anderen so, wollten das Ganze so, ja Leute, das ist doch ganz toll, ihr wisst doch, dass es das ganz toll ist und stellt euch nicht so an und ihr, ihr wisst doch alles, dass das alles super toll wird und ähm wieso seid ihr so etc. pp. Also die haben die quasi so ein bisschen ja, aufgezogen, wobei jetzt nicht im direkten Sinne, sondern halt, ne ihr wisst schon. Und so, dass der Zuschauer, also so, dass ich mir gedacht habe, boah, ey, komm, die können wirklich als erstes geopfert werden. Und ich dachte mir halt schon so, ja, okay, dass plötzlich genau dann, wenn die quasi ihre Urlaubskompetenzentwicklungsreise machen, das ausgerechnet dann ein Serienmörder in diese Ferienhütte kommt, weil die Ferienhütte wurde ja nicht für die selbst erbaut. Die gab es ja schon vorher. Das muss irgendwas mit diesem Projekt zu tun haben. Das war ja quasi als geschäftliche Reise quasi initiiert. Und dass das quasi was damit zu tun haben muss und dass Ingela, Kai oder auch Jonas quasi die primären Ziele sind. Deswegen dachte ich so, ja, vielleicht überleben ja alle anderen bis auf die drei. Aber dass quasi alle in Mitleidenschaft gezwungen werden. Also nicht alle sind gestorben am Ende, das sage ich euch jetzt schon mal so als Spoiler. Aber dass quasi so viele auch Unschuldige Mitleidenschaft gezogen wurden, das hat mich überrascht, muss ich ehrlich so sagen. Was mich allerdings nicht überrascht hat, ist, dass Lina überlebt hat, weil sie ist ja das Good Girl. Was ich allerdings ziemlich schade fand, ist, sorry, Spoiler, dass Amir gestorben ist. Also er hat sich quasi für Lina geopfert. Die sind in eine Falle getreten, wollten quasi mit Hilfe dieses, so mit Hilfe des Seils. Also ihr kennt ja bestimmt so diese, diese Abenteuer, wo man sich quasi mit so an so ein Seil hängen kann und quasi so rüber gleiten kann. Die, sind, die wollten quasi auf die andere Seite des Ufers und sich dann quasi da, dadurch befreien. Und da war schon bereits eine Falle aufgestellt, auf, äh, die auf die quasi gewartet hat. Und ähm, dann hat sich Amir quasi für die Lina geopfert und das war nicht recht schade. Also ich fand das echt nicht so, das heißt nicht so toll. Also es war, also in einem Horrorfilm kann man ja nichts anderes erwarten, als dass Menschen sterben. Aber ich hätte mir gehofft, dass er vielleicht verschont werden würde, weil ich mir irgendwie so eine Art Happy End für die beiden erhofft habe eben weil sie so schon in die gezogen wurde. Hinter ihrem Rücken wurden schon äh, wurden Machenschaften durchgeführt. Also sie, ihre Unterschrift wurde gefälscht, in ihrem Namen wurden Dinge ausgeführt. Und die hat es quasi in Anführungsstrichen nicht einfach. Und auch der Rest der Be Belegschaft ist von dem Projekt gar nicht begeistert, weil die sie auch umwelttechnisch quasi damit nicht einverstanden sind. Also die eine zumindest, ich glaube, Eva hieß sie oder Annette. Eva oder Annette, eine von den beiden war es. Die anderen fanden es auch unmoralisch, weil und jetzt kommt ein Major Spoiler, weil der Bauernhof eines Bauern abgerissen wurde, um dieses Einkaufszentrum zu bauen. Und dieser Bauer hat Selbstmord begangen, Freunde der Sonne. I'm sorry, ich habe gespoilert. Es, es tut mir leid, aber ich weiß, also der Bauer kann es ja nicht gewesen sein. Ne? Also ein Toter kann ja nicht wieder auferstehen und dann zum Serienkiller werden. Aber es ist quasi so Dreh- und Angelpunkt des Films wobei das eher immer so nebenbei erwähnt wird, also so quasi es, wird, es kommt immer, immer wieder zur Sprache, aber es ist jetzt nicht der Hauptaugenmerk. Der Hauptaugenmerk ist ja dieses quasi dieses Retreat, dass quasi die Leute da Gruppenübungen machen und dann quasi dann merken, ja, dass es eigentlich so ist, dass alle erstens keinen Bock drauf haben und dass dieser Jonas zum Beispiel ein unfassbarer Egoist ist, der eigentlich überhaupt nicht an die anderen denkt und eigentlich nur an sich selbst denkt und alle seine Entscheidungen darauf lenkt, dass er quasi, ja, positiv wegkommt, kann man so sagen. Aber ja, ich habe jetzt wirklich viel geredet und irgendwie merke ich, dass mir langsam so die Kräfte zu Neige gehen und das, das ist jetzt auch schon meine zweite Podcast-Folge heute. Also ich habe ja vorhin über eineinhalb Tage geredet und ähm, jetzt würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Wie würde ich würd diesen Film bewerten? Also es ist auf jeden Fall kein schlechter Film, ne? also wirklich nicht. Es ist, er hat mich zum Lachen gebracht mehrmals, er war wirklich skurril, er war unheimlich ähm, gut durchdacht teilweise, muss ich sagen. Die Dialoge waren echt ziemlich scharfsinnig teilweise, aber es ist halt auch keine Innovation. Ich würde einem Film eine 8,5 bis 9 von 10 geben und ich glaube, ich werde mir den Film auch irgendwann nochmal angucken weil der mich wirklich sehr amüsiert hat. Muss ich, ich muss es euch ehrlich einfach so sagen, er hat mich amüsiert. Ich habe mich wirklich gut äh, unterhalten gefühlt. Das, ja, das muss ich einfach so sagen. Und ja, es gibt vielleicht einige Menschen, die das vielleicht nicht so sehen, die den Film beschissen fanden und sagen, boah, nee, was ist das denn für nur noch 15 Filme, die ein und wieder andere. Ja, Leute, irgendwann sehen sich Filme nur mal einfach ähnlich. Man kann es nicht ändern. Viele Filme sehen sich ähnlich. It is what it is. Ich meine Klar, Drehbuchautoren können sich schon die Mühe geben und vielleicht mal ein bisschen nachdenken und neue Filme erfinden, aber gerade so im Bereich Horror oder Slasher ist es nun mal so, dass die Filme sich irgendwann anfangen zu ähneln. Es ist einfach so. Ich meine, es ist ja auch bei A Nightmare on Elm Street so gewesen oder bei Saw, es ist immer ein Bösewicht, der quasi einfach out of nowhere einfach Leute umbringt, die vielleicht total unbeteiligt sind. Es ist einfach so. Aber naja, das wäre es für heute. Ich weiß nicht, wann in die nächste Folge kommt. Es kommt natürlich darauf an, was ich als nächstes gucken werde und wann ich es gucken werde. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich ganz bald wieder. Also hören uns, wir sehen uns ja nicht. Falls es euch gefallen hat, gebt mir bitte eine Bewertung. Schreibt mir gerne, kontaktiert mich per Mail oder schreibt mir gerne im Q&A oder auf Instagram. Wenn ich dann nicht, dann ist natürlich auch gut. Aber ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Bye!